0: Et jennomgåne tema i mange av høstens episoder av kunspoden er jengivulse av historien, villke processer som bestämmer vemm og av vi ska hyske ogvordan vi dokumenterer uønsket kulturarv. I denne episoden ska vi snak om n nok et mørtskapitel i verldenshistorien, nemli heksepro är helt ofatteligt att häxeförföljelserna faktiskt är en del av vår historia från det 15e, 16 århundre och det är en milt sagt underkommuniserad historia. Den siste tiden så har häxan blivit framme som ett feministisk symbol, ett symbol på styrke och en person med med nog själtillit till att töra vara annorlunda så si uh, vad hun menar. Eh häxan är ju synonymt med spissvart hatt, skumulator och stor järngryta full av froskelår. Men selv om heksa har blitt et symbol på styrke og noe positivt på mange måter, så er ikke den faktiske historien om hekseforfølgelsene mer belyst eller klarere formidlet. Og I den sammenhengen så åpnet utstillingen «Heksejakt» på kunsthall Charlottenborg i København i november 2020. Utstillingen inneholder arbeider av en rekkekunstnere, blant annet Martha Nezara, og, og den står till 17. januar 2021. Jeg skal nå ringe til min allierte i Danmark, nemlig kunsthistoriker Stefanie Serrano Sundby. Hun har sett utstillingen. Hei Stefanie! Hej. Sam! Du har sett utstillingen Heksejakt på Kunsthallen Charlottenborg. Hva handler denne utstillingen om? Ja, Heksejaktutstillingen
1: fokuserer på de nordiske hekseprosessene på 15- og 1600-tallet. Um, og jeg synes også et viktig poeng er at utstillingen ikke bare kalles hekser, men faktisk heksejakt, og dermed understreker man også litt at fokuset ikke kun ligger på heksen som en sånn kulturhistorisk skikkelse, men at man i stor grad ønsker å fremveve den faktiske forfølgelsen og da, eh, drapene på de som ble anklaget for å besitte trolldomskunst. Og hovedandelen var jo kvinner, men merkelappen hekser ble også satt på minoriteter som urbefolkning, LGBTQ+, personer og mennesker innenfor de nordiske koloniene. Så jeg tenker at utstillingen arbeider ut fra en bredere og mer kompleks forståelse av heksen som figur og symbol, og at man vil undersøke disse reelle forholdene rundt de nordiske hekseprosessene. Og, og derfor er dette en veldig omfattende og innholdsmettet utstilling. Du har både en väldigt stor mengde og variert gruppe med verk, men også lange, veldig konteksualiserende vektekster, i tillegg til at det da er en liten blå bok, som ingår i et flereårig forskningsprosjekt om hekseprosessene i Danmark, Norge og Sverige, og dermed virker både som en utstillingskatalog, samtidig som man också samler akademiske tekster, dikt och prosatexter, så jeg syns utställningen verkligen fungerar som en en sån förening og konst och revisionistisk historiefortelling.
0: Mm. Men på vilken det är väldigt stort spörsmål men på vilken måte blir denna tematiken problematiserad, alltså den nordiska häxjakten. hvordan kommer det fram i utställningen?
1: Jo, eh det tas ju fram en god del spennende verker som, som tar for seg den tematikken. Um, og spesifikt så vil jeg nevne et verk av Kevisele, eller Hans Ragnar Mathisen, Etna Matt, Terra Incognita, um, fra 1990. Og dette er også et av de første verkene man møter i utstillingen. Uh, og her så har en, en hel vegg blitt nesten sånn tapetsert med kart, Eh, og de minner meg litt om de kartene man fant på sånne, man finner på sånne hytter eh, i sånne felleshytter i norske fjell men han har da tatt disse kartene og, og tegnet over dem da, med samiske stedsnamn eh, og dermed på en måte tatt litt sånn tilbake i land ved å skape en ny, ny kartografi eller Amaret Annesara som har laget eh, verket Gelastuvan eh, som jeg sikkert uttaler feil, men som ble de fanget da. Uh, og her ser vi flere lassor i plast som henger ned fra taket, og dette er del av et større prosjekt som uh, hun kaller Pile um, og Sapmi. Og i veggteksten så forklarer hun hvordan hun ønsker å skape debatt omkring de kolonialistiske praksiser i vestlige demokratier som Norge. Um, så det er en, dette er liksom to eksempler på, på forskjellige verk som tar for seg dette her på, på litt forskjellige måter, spesifikt i forhold til, til samisk... Uh, kultur eh og och också liksom forskningsprocessen vi och knytte forskningen i relation til till um, Og ehm och och gider Daniels da anvinkling på på att det kunde vara normän eh um, eller norske um, som, ble, som ble anklaget for anklagade för
0: i denne utstillingsteksten, så, så nå har ikke jeg sett utstillingen selv, men publikum oppfordres tydeligvis til å gjøre seg tanker om glemslens politikk og om social forfølgelse i vår egen tid. Hvordan, hvordan gjør utstillingen det?
1: Jo, jeg tänker at utstillingen prøver å, å undersøke litt hvordan, hvordan det altså arbeid med minnearbeid, hvordan vi forstår oss selv i, i relasjon til vår,
0: vår historie. Eh, så hekseforfølgelsen i Finnmark er jo et helt eget kapittel, også sett i internasjonal samling, fordi den var spesielt brutal og intens, hvis man tenker liksom prosentandelen av mennesker som ble forfylt og drept for utøvelse av trolldom på et så lite geografisk område, Um, og nå var jo du litt inne på de to samiske kunstnere som bidrar i utstillingen altså hvordan belyser utstillingen denne historien i, i Finnmark
1: Ja, uh, altså som, som også blir uh understreckit av Liv Helena Willemsen i utställningspublikationen så var ju som du säger eh häxjakten väldigt dramatisk i Finnmark ehm bland annat de Kristian den den fjärde kommandan Danmark Norge mellan 1588 till 1648 målet ett förföljt samer så i löpande dess år då särskilt med Liv Helena Willemsen så har det blivit gjort et väldigt stort arbete med å å drake frem disse nye nye fortellingene eller disse gamle fortellingene som på en måte har har blitt glemt da. så jeg tenker at utstillingen da både liksom bør undertrekke inn hennes arbeid, eh men også vi att drake inn eh nemlig står i og så kalt heksemonumentet eh som ble oppført i 2011 i Vardøf, til da, for å minnes da hekseprosessen i Finnmark. Um, og dette er jo et, et veldig omfattende verk. Eh det består både av en minnehall av den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor og også en installasjon av den fransk-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois The Dam The Process and The Blood. Og og måten uh, dette minnesmerket trekkes in. I, i utstillingen er jo ikke ved å flytte på det, på å si, eller å ta bilder av det, men man inndrar det uh, ved å referere til verket i flere av uh, utstillingstekstene, men også i utstillingsboken som en hjørnesten da, uh, for utstillingen. Samtidig så har de också eh valt och och verk av ett annat verk av Louise Bourgeois som på ett vis speglar Steinhlesens minnesmärken, nämli Coyote som blev skapat mellan 1947 og 49. Ehm detta är det første verket man møter i det man går in i utställningsrummet, eller ett av de första. Og her ser vi da den rosa fargede, firkantede stålkonstruksjonen som ligner to gjærer, plassert side om side. Her båret det lange lange ben. Og jeg tenker at fargen sammen med de skarpe, rettebenene som håller den ellers tunge konstruksjonen oppe, skaper litt associasjoner til ballettdanserens lange bein som da er i tåsbussko, og hvordan dette yrkets krav om myke, lette bevegelser faktisk da krever beinart arbeid. Da. Og i veggteksten skal man läsa at dette er del av Courgeois sin personage-serie, som er en rekke abstrakte, loddrede former som antyder mensekropper eller totemmer og ligner individer da, som støtter hverandre, samtidig som det er fanget i et større system. Og jeg tenker att at Koyote bringer inn steilhesten-monumentet, selv om det er veldig forskjellig, men det begge tematiserer en annen form for sterke, men myke minnesmerker som motsetter seg det man ofte tenker på som, som klassiske monumenter, altså disse nonfigurative fausformede skulpturerne eller de overdimensionerte mennene til hest, som da vi er så vant til å se i bybildet.
0: Mm.
1: Um, og dermed bringer Koyota en tydelig referanse til, til steinless minnesmerket, som er steinless minnesmerket, som er veldig sånn lavt til bakken og mye mer um, mye, mye mindre sånn, pompøst eh, Og dermed tenker jeg at eh, det kuratoriske perspektivet Også i utstillingen legges fra første stund da, Ved å skape en form for sånn Ja, ved, ved å tydelig si da, at det er en form for Sånn feministisk revisjon av vår egen nordiske historie mm.
0: Det er jo det er interessant dette med, liksom, med minnesmerker da. Det har vi jo snakket om i Kunstboden tidligere også og jeg selv vet i hvert fall om någon andre minnesmerker om denne historien her i Norge, enn dette i Vardø viser utstillingen noen andre minnesmerker over hekseprosessene.
1: Det refereres hovedsakelig til steilnese, steilnese minnesmerket, og um, det er vel ikke noen andre som refereres til, men det er mange av de andre verkene som på en måte prøver å, uh, å skape nye, myke micke monumenter, då eller micke minnesmärker
0: utifrån olika perspektiv på på dessa processerna. Så hvis, hvis man drar denna historia om, om statens förföljelse av samiska män och men huvudsakligen också kvinnor vidare, eh det är ju en historie som historien handler om fornorskningen av av samerna den processen där. Så vad vad är relationen mellan häxprocessen och kolonialismen?
1: Ja, um, det skal jo sies at uh, um, de nordenske hekseprosessene ikke begrenset sig til som du ser de geografiske grensene rundt Norge, Sverige og Danmark, for det blev jo også importert som del av de koloniale praksisene. Uh, og dette tenker jeg bland annet tematiseres i Pia Arkes uh, Arctic, Arctic Hysteria fra 1996, som tematiserer linken mellom koloniseringsbruk av såkalt vitenskapelige metoder og fornorskningen for å undertrykk og utøve vold da, mot urfolk og innvitt kvinner. Eh, men et annet eksempel som jeg vil trekke frem er Levon Bell eh, med et videoverk Strange Gods Before Thee fra 2020 som tar oss med til jomføyene og tematiserer hvordan forfølelsen av hekser også, også da var implementert eh, som en del av koloniseringen. Og her ser vi karibiske landskap sammen med flere magiske, religiøse og helbredende praksiser som var utbredt blant slavegjorte arbeidere, skriver hun. Eh, hun fortsetter også med å skrive at eh, sammenbetegnelsen for disse veldig varierende praksisene er obea. Og i filmen kan man se at de blant annet vasker steiner, men at hun også stryker et egg runt kroppen i en spiralform eh, fra beinene og opp til hodet. Og dette er litt, en liten dekrasjon fra min side, men jeg synes det var veldig spennende å se akkurat denne handlingen, fordi det er en type praksis som jeg selv kjenner til fra min egen meksikanske familie. Tantene mine bruker blant et som et en form for renselseshandling, spesielt hvis vi har vært på kirkegården og besøkt familiegraven. Så skal liksom egget kunne samle sammen kirkegårdens kaotiske energier, da, som man kan ha tatt med sig, Og hvis man så knuser egget, og hvis innholdet blir sort, så er det tegnet på at man har tatt med seg noen energier, men at man nå på mot måte er renset da um, og jeg vet jo ikke om detta er den samme måten blir brukt i en karabiansk kultur men uh, jeg synes ikke også på at egget kan virke, altså ofte sikkert blir tatt frem som et magisk objekt fordi det på en side er en behåller, men på samme tid også et levende og, og dødt objekt da så jeg tenker at Levan Bell tematiserer hvordan ritualer um, um, både er en viktig del av en kulturs hverdag og identitet, og at magi, medicin og helse nødvendigvis ikke er adskilte praksiser, men, men ofte kan virke, virke om hverandre. Og dermed tematiserer hun hvordan koloniseringen ikke bare utøvde fysisk, utøvde fysisk, fysisk vold, men også mer dyptgående eh, strukturell vold mot identitet og, og lokale fellesskaper. Eh, og Det understreker hun blant annet eh, i verkets titel «Strange Gods Before Thee», som det er refereret det første av de ti bud til Luther's eh, lille katekismus, hvor det står at man ikke ha andre guder, så vi implementerer disse buder som lover i koloniene, så ble rammene umiddelbart satt for å straffe folk eh, og anklage dem. Eh, dem som ikke underla seg kolonimaktens religion og lover, så, eh, så dette eksempiserer liksom, hun også i da, verkteksten med hvordan eh, kvinner som deltok i arbeideropprøret i 1878, også kjent som The Fireburn, ble straffet da med å bli brent levende. Og dette var jo en veldig eh, vanlig straff for hekser, og dermed sätter du någon sån liksom likhet mellan upprör og och som, som er är väldigt um.
0: ja, det är det är men då då är du lite inne på det, men vet sån helt sån konkret detta historien med med detta ägget. Men vet, kommer det nog fram vad vad konkret så kvinnan var som liksom, anklagad för att ha gjort liksom?
1: Nej de det de kom för det mesta, släkte det så var det folk som som gjorde uppror mot kolonimakten som som blev som kunde bli anklaget for exeri eller eh, ja, folk som eh, var lite altså, kanske var viskvinnor eller en, en form for sån shaman in för sin inför den den specifika kulturen. Eh, så, så det var en annan systematisk måte att kunne bruke hexeri som en väldigt sånn enkel anklage där och på folk för att och att samhället og, og eh på nytt igen i en form för koloniala sätting. Mm. Men er det
0: Men alltså dessa hexeprocesser är ju är ju og brutale bevis på, på historiens forfølgelse av kvinner og mennesker, som da, som du også sier, for, av forskjellige årsaker står utenfor samfunnets rammer på et eller annet vis. Da. Og det er jo en tendens som dessverre ikke slutta på 15-1600-tallet, det skjer jo fortsatt i dag, så det er jo et veldig samtidsaktuelt tema dette, selv om det også er historisk baserat så drar liksom drar utställningen linjer från 1500-talet och fram till idag.
1: Ja, det det tänker jag definitivt. Ehm um, det som är ganska spännande är ju det att ehm um, jag häxjakt eh uh, alltså specifikt vill undersöka häxjakten sånn, som Innenfor liksom, de faktiske historiske prosessene, men også knyttet til hvordan heksejakt er et begrepp som man, man, som man bruker i dag da, for forfulgte mennesker, gjerne uten en legitim rettegang eller dom. Uh, og vi lever jo i en tid pregd av falske nyheter, eller såkalt fake news. Um, og i denne konteksten så handler jo heksejakt mye om hvordan vi, vi påvirkes av den kontinuerlige informasjonsstrømmen og den massive bildekulturen vi lever i. Um, og derfor vil jeg uh, tenke at uh, det er spennende at uh, kuratorne nettopp har valgt å utstille trykk fra uh, den faktiske uh, perioden uh, under hekseprosessene for det er jo et poeng at før så var det kun de, de ytterst få i samfunnet som fikk sett bilder av kunst, for det meste så var det jo kongehusadel eller munkene som altså var de som forfattet og dekorerte bøkene, som da hadde tilgang på bilder og bøker og text men Uh, trykkekunsten førte jo med seg en demokratisering av informasjon Samtidig som man plutselig kunde kunne illustrere og dermed legitimisere bilder Blant annet heksen som en trussel for lokalsamfunnet uh, Og jeg tänker at denne utviklingen kan man jo få sammenligne litt med Vår egen tids demokratisering av informasjon gjennom internett uh, Som også førte at det ja, er ja, falske nyheter for florere fritt noe som også underbygger at hat og ekstremisme får et uforsyldt jobb til å vokse. Og her vil jeg da trekke frem et verk som nettopp arbeider litt mellom sånn fortid og nåtid, nemlig Cecil Meineke Hansen og Ereba Maybury i samarbeid med Joan Roberts' Twelve Rules of Life. Og verket er ganske komplekst, det er veldig mange... Jeg deler. Først og fremst så vises det 12 kobberplater hvor mannlige BDSM-undershotter har illustrert omskrivninger av Jordan Petersons 12 Rules of Life. Og jeg kan nevne at Petersen er en omsett psykolog, og han har blant annet blitt omfavnet av mannlige alt-right- og incel som også understrekes i, i verkteksten. Jeg kan kort nevne at alt-right er en fellesbetegnelse for høyre radikale grupper som beveger seg innenfor nynazism- og hvitmaktideologier, mens incels også er en hatgruppe eh, hvor navnet står for ufrivillige, seksuelt avholdende og består av menn som da er sinte på kvinner fordi de føler seg avvist. Eh, videre inkluderer verket et videoverk, Day of Wrath, som viser en gjenfortolkning av åpningssekvensen til filmen, til filmen Vredens Dag fra 1943, og Det er da en dansk adopsjon av det norske stykket Anne Pederstadter fra 1909, så det handler jo om hekseforfølelse. Så til sammen så blir det da disse 12 livsreglene illustrert med trykk tegnet av disse mannlige bedesse mennesottene, som da ruller over skjermen til lyden av en 1200-tall stødtsmesse spilt baklengs eh och därmed drar verk i verket linjer mellan de historiska häxeförföljandens rot i kvinnohat og samtidens misogynistiska hatgrupper. Uh, ehm um, och därmed avträcks ja, då den eh, historiske häxetryckna til dagens uh, konspirationsteorier. Ehm um, jag tänker verket undersöker lite hurdan uh, det ofte handler om spørsmål om makt og maktesløshet, og hvordan eksempelvis destruktive, retningsløse menn finner mening og fellesskap i grupper som idealiserer ekstreme konservative verdier i relasjon til en demonisering av kvinner og minoriteter, og dermed da, som sagt, undersøker hvordan, hvordan heksen gang på gang gjennom historien blir brukt, som egentligen en, en ond trollkvinna eller en en hjärnevasket fristerinna som egentligen mode räddas fra sig själv egentligen ja, i värsta fall uh, brändes um, så jag tänker at eh uh, detta synen hur då förföljelsen av kvinnor och minoriteter faktiskt kan blomstra i takt med en voksende olikhet i samhället eh uh, och hur man maktlösa människor då får behov för att skapa kanske mening då vi ser ensätt en kamp mellan det gode och onda som resulterer i i födelse av, av andra mänskren. Så så det skapas en väldigt spännande historisk, historisk linje eh mellan eh, mellan fortid och med häxen som denna som ett mellanpunktet.
0: Mm. Väldigt intressant altså. um, det jag sa um, i intrön min så snackade jag om, om at att nå i nyare tid har blivit liksom utvecklat sig bli ett feministisk symbol på styrke og detta med tryggheten i å være annerledes si vad man mener, og kanskje også dette med forbindelsen, menneskets forbindelse til naturen, som vi, vi to har snakket tidligere om i forbindelse med nymaterialismen, og det er jo mange i dag som også identifiserer seg direkte med, med heksa da, på, på en positiv måte. Hva tänker du om den utviklingen av heksa til bli et feministisk ikon og handler utstillingen på noen måte om, om det, den utviklingen?
1: Jag ikke i så sånn veldig tydlig et grad, eh, vil hg i personlig sida. Eh, men det tas forempel frem det her med, med vær man gi eh, og den er kontakten mell om eh, heksen og naturn og naturen, eh, også som, en, som, en, eh, eh, som en måte og om. Å skille heksen fra resten av samhället Man kan ju tänka sig att bodde i skogen. Eh altså på något var, var eh en del av, selv om på något du kunde ju bli anklagad för häxor i så länge du bodde i by eller skog. Men, men det skaper ett väldigt sånt bilde. bild. Um, men du får ikke denne jag tänker den upplåmsringna för exempel på YouTube hexer. Eh, hvor man her i större och större grad har bynt att ehm um, och och läsa tarotkort eller och och att ta och ta fram lite sån tidigare häxepraxis um, och det. Mm. Um, men som också på något här en en måta och gjøre og undersøke heksen som populær kulturell symbol, og derfor tenker jeg også at heksen på den måten ikke frembringes i den utstillingen fordi han nettopp ønsker å ta et steg fra, fra veldig, eh, kan man dette si veldig liksom klisjéaktig bildet av, av heksen som enten liksom hun med grønn hud og kroket nese eller disse tenneringene som ofte skal redde verden med magiske krefter, eller skrekfilmer da, hvor heksen nesten ikke er et menneske lenger men, eller en sånn monstrøs, ondskapsfull karakter uh,
0: Dette er jo uh, milt sagt mørk materie hvordan uh, fungerer denne tematikken i en kunstnerisk sammenheng, synes du?
1: Uh, jeg synes det fungerer altså, det, er, det er virkelig sånn på tide <laughs> med en mm. sånn type utstilling uh, tenker jeg eh uh, och jag syns det fungerar uh, väldigt gott. Um, det er ju en verkligen som, som den till en, en omfattande utstilling, både förhåll till verken och den utställningsboken som, som går in i på något sätt hextematiken från olika um, så så det blir ett väldigt ett väldigt gott och nödvändigt stycke arbete.
0: Jeg må si meg helt enig med Stefani at det var på tide at en så viktig tematikk som glemselens politikk og social forfølgelse blir belyst på den måten utstillingen Heksejakt på Kunsthål Charlottenborg har fått til. I publikasjonen som er utgitt i forbindelse med utstillingen, som også heter Heksejakt og virkelig verdt å sjekke ut, skriver Lavon Bell, som også deltatt på utstillingen, teksten «Monumentene som nektet å falle», og jeg har lyst til å lese et sitat derfra. «Vi er fremtiden som tegnet seg for de som våget å forestille seg friheten. Beviset for reisen deres kan ses her, spredt utover mitt fregnede ansikt som en konstellation. Vi er mineraliserte monumenter, formet av salte tårer og knuste knoker, hvis skygget strekker seg ut over de grensene som historien har fastlagt. Vi er monumentene som nekter å falle. Kunstbåden lages med støtte fra Kulturrådet, Koro og Frittord. Jeg heter Cecilia Thyri-Holt. Vi høres i nästa episode. produced at our brink